0: Buenas, el presente POSCAP es un ejercicio académico del programa de atención prehospitalaria realizado por el curso de bioética con el docente Pedro Pablo Aguilera desde la Universidad Santiago de Cali. Eh, bueno, vamos a hablar un poco eh, sobre eh, en el campo laboral de medio de la salud sobre las decisiones que se toman en el campo de la bioética. Tenemos aquí a dos invitados, está el señor... David Miller, él es médico cirujano egresado de, de la Universidad del Valle en un momento labora eh, con el Centro de Salud Sura eh, nos va a contar eh, algo de su, experiencia, de su experiencia laboral también tenemos como invitado al señor Carlos señor Carlos López él es docente de la Universidad Santiago de Cali tecnólogo en atención prehospitalaria eh, también tiene mucha experiencia en el campo, entonces quisiéramos que nos compartieran bienvenidos a este podcast, eh, quisiéramos dialogar un poco sobre eh, qué casos recuerdan en el ejercicio profesional eh, que les haya ilustrado una decisión donde se vea eh, la bioética, la complejidad de la bioética o también qué valores o principios estuvieron en juego en ese caso. Eh, ¿Fue una decisión individual o colectiva? Eh, también qué consideraciones de la bioética importantes fueron en su formación. Entonces, eh, bueno, eh, bienvenidos y, y eh, agradezco que pues, nos comparta sus historias, nos comparta eh, qué casos en su campo eh, nos pueden compartir para nosotros eh, estudiarnos un poco y nos cuenten su experiencia en el campo laboral.
1: Bueno, María, dándole respuesta a tu inquietud y recordando un poquito el, el medio laboral, cuando me desempeñaba como tecnólogo y tripulaba ambulancias básicas o medicalizadas, eh, de alguna manera sí nos, me enfrenté, o bueno nos enfrentamos pues en ese entonces la tripulación de la ambulancia a situaciones donde digamos se ponía en duda el el concepto de la bioética recuerdo que en muchísimas ocasiones eh, cuando uno lleva a un paciente a un centro asistencial y si dicho paciente debe quedarse en ese centro a veces de, de mucho más alta complejidad eh, la cuestión era dónde ubicar eh, ese, ese, ese individuo y me refiero a un, a un tema pues de, de camillas o de silla de ruedas entonces, eh, eh, la dificultad era encontrar precisamente dónde, dónde dejarlo. Dónde dejarlo. En, en muchas ocasiones eran pacientes que requerían estar acostados. Eh, y el, el, el problema era que no, no, no era fácil encontrar eh, dichos elementos eh, a nivel intrahospitalario. Entonces, eh, fueron muchas las ocasiones donde prácticamente... Tuvimos que dejar el paciente sentado pues en una silla, digámoslo así, en, eh, en, 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 no, digamos que no sería como lo más obvio, ya para, para que ese paciente estuviera eh, mucho más cómodo. O en algunas ocasiones recuerdo que dejábamos a esos pacientes en, en camillas que muy seguramente le pertenecían a otro, a otro individuo, o sea prácticamente... Eh, paciente hospitalizado que descuidaba la camilla porque de pronto le dio por ir al baño y que en ese momento una tripulación de ambulancias llega con otro con otro paciente entonces eh, se tomaba esa camilla y se dejaba ese paciente ahí entonces pues se imaginarán el... El, el lío cuando de pronto llega el, el paciente que ocupaba ese, ese, esa camilla o esa silla y encuentra que ya hay otro pues, pues, pues acostado en, 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 en dicho sitio pues entonces eh, no, 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 considero que es, es, es algo que va en contra de la bioética ahora la, la pregunta es por qué, por qué se hace eso eh, básicamente uno se mueve a, a razón de órdenes entonces la presión del medio ...te lleva a que de pronto hagas cosas que van en contra de la bioética... ¿ya? y básicamente si no cumples con esa orden... Eh, ...pues terminas eh, perdiendo el puesto... ...ya, porque eh, el, el, te califican también eh, cuestiones como la rapidez... ...pues, eh, eh, que... Eh, ...sí, la, la rapidez que tienes en cuanto al hecho de ubicar a esos pacientes rápidamente... ...de dejarlos... Eh, y obviamente salir eh, eh, a recoger a otro paciente. Entonces el, en términos de tiempo, eh, es, esos turnos son muy, eh, como diría yo, eh, bastante movidos, saturados de pacientes. ¿ya? Y tratar de ubicar a esos pacientes en esos espacios es bastante complejo, bastante difícil. Y básicamente uno echa mano de lo primero que encuentre. ¿Ya? Y, y desde el punto de vista bioético, pues eso no, no está bien, ya porque, porque realmente eh, eh, pues todos los pacientes deberían estar ubicados pues, en su respectivo lugar eh, y proporcionándoles, digamos, el, la comodidad y la seguridad de, de acuerdo no sé, a, su, a su patología. Entonces eh, eh, uno tiende a dejarse llevar por esa... Eh, digamos esa, esa rapidez que el mismo medio le, le exige eh, por esas órdenes de ese radiooperador que te dice bueno, ¿por qué tardan tanto? ¿por qué no salen? ¿por qué no ubican ese paciente en cualquier lado, en cualquier lugar? ya necesito que, que, que vayan a recoger a otro paciente que ya lleva esperando mucho tiempo ya entonces eh, eso de una u otra manera pues eh, a uno a la larga termina como impactándolo pues como afectándolo porque porque eso va en contra pues, de, la, de la ética de un profesional de la salud. ¿ya? Y como le digo, ahí hay muchas cuestiones pues, eh, laborales y básicamente si usted va en contra de esas órdenes, eh, pues terminará perdiendo el, el puesto, porque te miden como esa eficiencia en términos de, de rapidez y de ubicación de sus pacientes. Ya normalmente los servicios de traslado de pacientes eh, se ven colapsados. Entonces digamos que no hay tanta ambulancia para transportar tanto paciente, no hay tantas camillas como uno quisiera que las hubiera al interior de las instituciones prestadoras de salud para recibir a todos los pacientes que llegan. Entonces eh, una silla de ruedas, una camilla eh, en cualquier institución prestadora de salud, eso básicamente es una cama, pues es un espacio, es un lugar que rápidamente será ocupado por un familiar, por un paciente y que, y que básicamente los que están utilizándolos no los pueden descuidar porque porque, porque constantemente se están llevando pues, estos, estos pacientes a estos sitios y por lo general tienden a quedarse, si no un par de horitas, pues eh, ya estarán varios días pues, hospitalizados.
2: Historia es que cuando era estudiante de quinto año de medicina, pues en ese momento me encontraba asignado al área de infecto pediatría. Tenía el turno de sábado, de manera que me encontraba como, digamos, el único médico, médico asignado encargado en esa área en ese tiempo. Eh, no había, digamos, un médico contratado por el hospital, sino que era algún estudiante de quinto año que se encargaba de realizar la valoración de los pacientes de ese mismo día y estaban digamos bajo la tutela de un médico residente de pediatría pero ese médico residente tenía asignado además de la sala de infecto pediatría otras dos salas adicionales de manera que finalmente quien debía responder ante las situaciones que le sucederán a los pacientes de manera inmediata eran mi persona en ese momento sin embargo si no se tienen los cuidados exactos eh, y la vía se deja cerrada se produce una obstrucción, del flujo que genera un aumento de la presión intracraniana con todo lo que eso clínicamente conlleva, es decir, durante la aplicación de la última dosis lo que sucedió fue que eh, por descuido de enfermería se deja cerrada la llave, eso produce un aumento de la presión intracraniana con disminución de la frecuencia respiratoria y finalmente paros únicamente respiratorio, durante el proceso eh, se hace pues, la respectiva reanimación únicamente se dan respiraciones, dado que solamente entra de un paro respiratorio y durante el proceso eh, la enfermera profesional detecta, es decir, la enfermera jefe de la sala detecta dicho problema y con algunas técnicas logra desobstruir el catéter con mejoría del patrón respiratorio, pero no del estado de conciencia. Por lo que me comunico con, directamente con el servicio de neurocirugía el neurocirujano de turno, este último me indica que la paciente pues no tiene pronóstico y por tanto no será intervenida. Eso pues, va a dar un dilema ético número uno, es decir, se trata con una paciente que en su momento, según mi análisis, estaba con un buen estado neurológico previo y eh, aunque dado el volumen de pacientes que tenía a mi cargo, digamos que no se alcanza a hacer un análisis más profundo, sobre los hallazgos de neurocirugía me baso en el estado de memoria, atención y reconocimiento de los familiares con respecto a cómo estaba previamente. Entonces, en este caso es ético, no realizar maniobra necesaria es contendente a mantener la vida de un paciente. Teniendo en cuenta que finalmente de esto dependerá la calidad de vida que tenga al futuro. ¿Quiénes somos nosotros para tomar dicha decisión suponiendo que eso es lo que quiere el paciente? Tal vez el paciente merece vivir en las condiciones que sea. Tal vez no somos yo y no podemos saber cuál será su desempeño en el futuro, si se mejora o no. Se trata de una decisión colectiva o que se trata de un dictamen técnico por parte de un servicio especializado de neurocirugía finalmente solo con los familiares se explicó la madre que la posibilidad de fallecer y la paciente fallece ocho días después producto de las complicaciones asociadas
0: y muchas gracias por tu aporte David Miller Carlos López gracias por compartirnos sus experiencias eh, como podemos ver en sus historias eh, es muy importante eh, aplicar la bioética en nuestro campo laboral eh, recordemos que la bioética es una de las ramas de la ética dedicada a promover los principios para la conducta más apropiada del ser, del ser humano con respecto a la vida eh, y esta es compleja puesto que en nuestra profesión nos vamos a encontrar muchísimos casos y debemos de Gracias. Uh -huh.